0: Está começando mais um episódio do podcast Bora Rampar, um projeto da Chianca para falar sobre empreendedorismo, tecnologia, inovação e muito mais. Gente, essa é a quarta temporada e nós trouxemos umas convidadas mais do que especial. Eu sou Lila Azevedo, host do Bora Rampar e diretora de experiência do cliente da
1: Chianca Softwares e estou com ela. Eu, Daniela Chianca, sou sócia e diretora de operações da Chianca Softwares e host desse podcast que eu amo fazer. É um projeto da Chianca para a gente falar sobre gestão, tecnologia, inovação e empreendedorismo. E hoje, para começar essa quarta temporada, a gente vai falar sobre moda circular, que é uma super tendência de negócio. Esse tipo de negócio cresce três vezes mais que o varejo tradicional. E nós trouxemos aqui duas empreendedoras, comunicadoras, mulheres de carreiras, mães incríveis para falar ainda mais sobre essas temática. E eu vou pedir agora que elas se apresentem, que elas são demais.
2: Sejam bem-vindas! <risos> um super convite, né? A gente já estava querendo vir há bastante tempo, só agora conseguimos, mas que bom que estamos inaugurando esta nova temporada, espero que vocês gostem. Eu sou Renato Showa, Influenciadora, comunicadora, Ótimo. empresária, mãe, esposa, amiga.
1: Multo né? E, <risos> Empreendedora. Forma,
3: isso, da mesma forma, sou renata Quintães, comunicadora, servidora pública, advogada, mãe de três, que mais? <risos> <O> cara... Empreendedora! <risos> é tudo. É tudo.
2: Um monte de mulheres multifacetadas, sim, né? as sim, quatro aqui.
1: Sim. <risos> e a importância disso, né? Da, do papel da mulher, de ter várias áreas. E uma coisa é importantíssima, elas viraram sócios, né? Apesar de terem carreiras aí distintas. E aí, convergiram em um determinado momento da vida. E eu queria que vocês falassem, que momento foi esse? Por que empreender com second hand? Onde é que surgiu o start dessa ideia, desse negócio que é tão inovador e é super tendência? Bom,
2: vamos lá, então. É, na pandemia... A gente tinha nossos grupos né de amigas e aí a gente começou, né? Ai, ah, vamos vender isso? Nem sei como foi. Começou uma coisa uma muito... Troca,
3: uma troca. Né? Uma troca, uma brincadeira até. Uma brincadeira
2: nesse grupo de WhatsApp aí. Isso. Né? E aí começou um, ai, quando tu não quiser mais essa blusa, me vende e tal. Então a gente começou a fazer esse comércio ali uhum. entre as amigas. E aí, depois foi crescendo, terminou acabou a pandemia. A gente fez um Bazar das Amigas. A gente fez o Bazar das Amigas, isso. E a gente resolveu abrir para o público. Uhum. Né? Eu já tinha uma experiência com o Bazar Solidário, que eu fiz durante seis anos. E aí, nesse Bazar das Amigas, eu dei apoio às meninas, levei umas peças, e aí foi o maior sucesso. assim Ninguém esperava. Uhum. E aí, nesse próprio Bazar, muita gente que foi ao Bazar, falou assim, é, deixa ele fixo, deixa mais vezes. Eu não consegui ir nesse dia e tal. E aí, as outras meninas falaram, não e tal, a gente não quer. A gente que já tinha um projeto. Mas aí a Renata tinha. Uhum. Uhum.
3: É, a gente, eu, eu vim, eu, minha carreira, né, minha vida, eu fui treinada desde criança <risos> para o serviço público. Uhum. Né? e Ingressei muito jovem no serviço público, mas eu acho que eu sempre fui apaixonada, sabe, pelo empreender, pelo correr riscos, uhum. pelo conquistar, sabe, sem, sem aqua, aquela coisa do, do incerto. Uhum. E eu, eu conto até uma história quando era criança, eu, eu empreendi criança. <risos> já, era, assim, uma, uma, já era um sinal, realmente, dessa, dessa, desse meu lado, que eu vendia docinhos já na escola, Sim. e o meu comércio cresceu ao ponto assim de sociedade das, das freiras precisarem proibir o comércio que ficou enorme tava afetando a cantina das freiras, <risos> freiras. Tava assim. então eu tinha esse sonho de empreender Sim. mas ingressei jovem no serviço público e acaba que você fica um pouco né paudada ali e aí eu vinha conversando com Renata desse projeto e aí veio a ideia né da, da é, ela, ela tinha até um Instagram
2: né Sim. com o nome lá reuse Isso. e Já aí começar quando... a
3: pensar é.
2: E aí, a gente já tinha o podcast, que a gente né, tinha o nosso podcast, e era com a história com o Rê também, né, era, que era o, o mais relevância, e quando eu vi o nome, eu falei, Re Fantástico, ah, Rê Use, é. tipo, muito agente e tal, eu falei, quer uma sócia? <risos> aí ela falou, na hora. na hora, topa, e a gente já tinha realmente aquela história do da experiência do Bazar das Amigas, eu falei, Sim. vamos, então vamos. Sim
3: e, aí, e aí a gente começou né? né é a gente
2: começou a conversar sobre isso falou então vamos vamos empreender né? na minha vida também é, eu sempre Entrei de cabeça nos meus projetos, né? Há 12 anos atrás, quando eu comecei com o meu blog, não existia muito isso, mas eu sempre fui lá, falei, não, eu quero fazer isso e eu vou fazer, então eu sou muito assim. Desbra Desbravadora, né? É, quando tudo é mato, você vai lá e é, vai, vai, gostar, você vai, vai fazer as eu coisas acontecerem. Gosto. Apesar de que já tinha né, essa, essa história do, do second hand, nós já éramos consumidoras, tanto pelo nosso grupo lá quanto também em, em outros é, brechóis, até Sim. fora do país também. E aí, em nossas conversas, surgiu Mariana também, que é nossa amiga e uma consumidora ávida também, de, de second hand, inclusive, enfim, fora do Brasil. E aí a gente falou, não, vamos fazer esse convite a Mari, e ela topou na hora também, é, porque eu acho que é aquela coisa, né quando você quer empreender, primeiro tem que ser alguma coisa que você goste, que Sim. você se identifique. Então, as três se identificavam com aquilo, é, Mari já era tanto... Ela vendia as peças quanto ela comprava também. Então, ela já chegou com esse know-how, com essa experiência dela de muito brechó de fora. E isso, acho que também fez é, é muita diferença, né? E
3: aí, a gente falou, não, vamos fazer. E aí, e o interessante começou. é que são três personalidades diferentes. Hum. Acho que foi a junção perfeita. cada São um complementares. É. Totalmente complementares. E a gente viu como foi importante. Eu acho que a sociedade, na verdade, de três... Ele é muito legal porque é um desempate. Sabe? É, é, tem o é. fiel da balança. É, tem, tem. Às vezes a gente tá ali colocando, vamos decidir isso aqui. Aí nunca dá, nunca dá número par, pá, né? Sim. Sempre tá lá já desempatado. Uhum. Sempre é um número ímpar. Não, eu voto uhum. nisso também. E você? Uhum. Aí é o, é o, o de desempate. É. E dá super certo. A gente respeita demais a, a, quando duas querem algo. A gente já. Né, a, a que ficou ali em desvantagem e, e perdeu, a gente aceita. E... Uhum. e eu acho que é muito
2: interessante também essa história de você ter pessoas e personalidades diferentes Sim. em qualquer segmento e em qualquer é, lugar da empresa. Sim. Por quê? Porque a troca de ideias é muito mais é. rica, Sim. né? Sim. Então, são três cabeças completamente diferentes ali quando você senta e faz o brainstorming de uma reunião sai muita coisa boa, muita Sim. coisa legal porque as pessoas pensam de maneiras diferentes, né? Então, isso, isso é muito legal, muito positivo e é até uma dica, assim, para quem... É, tiver a sua empresa, que não coloque só pessoas iguais, assim, né? Isso. tipo assim Coloque pessoas de idades diferentes, de mentalidades diferente, diferentes, visões diferentes, uhum. né de, até de estilo mesmo, de Contextos, vida sim. De, diferente, porque sai coisa boa. É, isso, né? A diversidade, né? ela
0: vai ajudar a crescer isso. o negócio, né? Exato. Isso é importante. Vocês estavam falando aí, eu costumo dizer que a gente precisa comprar o produto que a gente vende, né? Então, desde o início, vocês e a sócia de vocês, Mari, ela já vem nessa pegada de comprar... Hum de vender, Sim. e aí eu pergunto como é que o mercado, de alguma forma, influenciou vocês a chegarem onde vocês estão hoje? Né? Como esse mercado que está crescendo tanto, cada, cada dia que passa a gente mais escuta falar sobre moda circular, sobre economia circular, sobre brechó, sobre, a, sobre bazar. Então, como que chegou até a reuse isso, até vocês, né que eu tenho certeza que veio muita capacitação, muito brainstorm, muito networking, muita questão de fora. Como é que isso influenciou?
3: Eu costumo dizer que nós não inventamos a roda. Ah, já existia moda circular, existem hum. grandes empresas de renome já na Sim. nossa cidade. Mas quando a gente pensou na moda circular, a gente pensou na moda circular que tivesse a nossa cara. É, a gente já consumia moda circular, então a nossa curadoria é super a nossa cara. E nós consumimos também, eu, eu, eu sou a maior consumidora. A ah, maior consumidora do Rio <minha vida. risos> chegou lá, a gente fica... Eu... É, quando chega não, lá, que... o, 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 né, assim, o... o uma mala, assim, gente, gente olha que perfeito. Tá essa mas é minha. <risos> então, isso é muito bacana. Às bem. vezes dá briga. Ah, essa tá ba... é a minha cara, é. essa é a minha. É, mas assim, Cadê? e é engraçado também que, às vezes, uma já diz, menina, chegou uma coisa que é tua cara, Sou né? Cara. É. O show é tua cara, o vestido que chegou aqui. Então, isso é muito bacana porque a gente acredita no que a gente vende. É isso. Sabe? E eu busco, inclusive, estou aqui toda de novo, <risos> gente. É, pois e é. Breve, é. colocarei novamente Belíssimo. pra circular.
0: A Reus está no mercado há um ano e um pouquinho? Um ano, um 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 ano pouquinho, e do, é.
2: dois meses. E é aí pouco, é um
0: bebê. É um, é um bebê. Só que é. eu vi aí na, nas últimas postagens de vocês que nesse um ano ela já cresceu 300%. 300%. Noção, e quem, quem ajudou a, a gente não? a identificar isso foi o sistema de <risos> E aí é isso eu queria saber. Como é que a tecnologia vem ajudando vocês a crescer tanto o negócio de vocês, a expandir tanto, a vender cada vez mais, a colocar o nome de vocês, em cada vez mais casa e dia a dia do público, né? dos clientes.
3: Vem ajudando assim. Eu digo a você, é essencial. É. Porque o, até a gente fazer essa engrenagem girar, a gente entender do negócio da gente. Por isso que a gente começou pequeno.
1: É, a gente disse com isso. muito
3: orgulho. Porque a gente começou pequeno. Porque a gente precisava entender. Não adiantava colocar uma coisa grandiosa. Né, se a gente precisava entender como era. Ó. Não, fornece, fornecedora chega aqui, a gente vai ter que cadastrar as peças, a uhum. gente vai ter que precificar. Então, primeiro, a gente buscou compreender. E a gente e não tinha gente o sistema Xianka não no começo, né? Então, isso. a gente
2: quebrou muito a cabeça com muito isso. Muito a cabeça. Então, quando vocês chegaram com a proposta do sistema, foi assim. Não, parece que eu assim, não, não acredito. Não... Que massa não, não, que, gente existe, gente, existe, existe, que isso existe, né? Que isso vai pronto, ajudar gente.
3: Sabe? É. Então, assim, foi essencial para a gente organizar a empresa da gente, as ideias, os dados sabe, o que precisava melhorar, o que precisava, enfim.
2: Não, é outra vida, né, porque a gente tem é, tudo isso agora nas mãos, né, até a questão de, de etiqueta, né, de você informatizar tudo, é, é muito importante, inclusive até para as próprias Clientes e as fornecedoras, né? O link que elas têm, porque elas têm o, o link, o acesso, o acesso ao link, é isso, isso. né? Coloca o CPF delas, então é tudo muito informatizado. Elas sabem quanto que elas vão Essa ganhar aquele né? mês. É então é, é tudo em toda a relação, principalmente nessa relação é, financeira, né? Porque é uma relação financeira. A transparência é a melhor coisa, então você já entra ali, então já sabe o que, é que foi vendido, quanto você vai é, ganhar naquele mês, o que é que precisa, o contrato é online, então olha que coisa maravilhosa, o contrato online a fornecedora nem sai de casa, um clique, né? ela não clica ali, resolve. ok, resolve tudo, já libera para a gente começar a cadastrar e, e levar para o nosso setor de marketing para apostar, enfim. Então, realmente, só, só ajudou a gente.
1: Sim. O sistema, justamente, mapeou todas essas dores, né? Do brech, de brechóis, todas essas dores chegou de pronto. negócios. A, recorrer... a, gente, a gente vivia quebrando a cabeça. É. Aí, de
3: uma hora para outra, chegou... Como é que a gente não sabia que isso <risos> <estava>? A gente <risos> falou assim, cara, foi muito como bom. Como é porque a gente foi estudar Sim. antes? A gente passou aquela, aquela, aquele período né, dos bastidores Sim. na retaguarda e planejando, calada, silenciando, né? E, e vendo... E, meu Deus, como é que ninguém chegou para dizer pra gente que existia um <risos> sistema que já veio... Então, a gente quebrou muita cabeça... Mas foi tudo, a toda a caminhada é válida, Sim, porque foi claro. nesse quebrado de cabeça que a gente também entendeu a fundo o negócio. Sim, entendeu Sim. A, necessidade a necessidade do cidade. sistema, né? É, Talvez exato. se vocês não tivessem você não que... a
1: fundo nisso, isso aí é, é, é
3: irrelevante. A gente viveu
1: antes, Sim, e para viver o depois, Sim. falou, nossa, é, é isso aqui, realmente vale a pena. E né? 80% dos negócios fecham após três anos por falta de gestão, né? Por falta desse, desse olhar empreendedor. Uhum. Porque o empreendedor, ele é muito na sede da ideia, ele cega, Sim. né? E, ai, ah, meu, meu negócio é incrível, é. e acaba perdendo esse olhar gestor. E aí, como é que vocês trabalham esse olhar gestor? Sei que vocês têm outras carreiras, né? sei que vocês tomam conta de vários negócios, são multinegócios aí. Isso, e em, eu sou
3: servidora pública, né? É. Eu tenho minhas limitações, inclusive, legais. Sim. E eu respeito muito. Sim. Então, é, delegando. Boa. A gente aprendeu a delegar. Boa. Porque é, não adiantava a gente estar tá ali dentro da empresa, é, dando sangue, fazendo trabalhos que a gente poderia delegar, ao invés de estar tá, o quê? buscando estratégias de crescer a empresa. Uhum. sabe? Renata é, é, é muito ocupada. Eu também sou e tenho, como eu disse a vocês, as minhas limitações legais. Mariana também é. Mariana, inclusive, é a que fisicamente, né, Rê, é a que mais está dentro da loja. a gestora, assim, da, das Isso, três. Quem tá mais ela fica
2: muito nessa parte muito, também, né? Administrativa.
3: Administrativa. Hum. Mas a gente entendeu que a gente precisava delegar. Hoje a gente tem uma administradora. Que foi assim, um super avanço. Eu considerei um, considero um super avanço. Porque ficar ali e não pagar contas, por que perder tempo com isso? Podendo contratar, uhum. se a gente pode botar uma pessoa um especialista naquilo, e estar tá ali buscando fazer network, uhum. trazer mais clientes, fazer o marketing, que é o que a gente mais entende, é o marketing, e tem funcionado esse marketing nosso, acho que a gente já começa. Um, até com um passo à frente, né, Rê? Porque a gente, nós somos o quê? Três comunicadoras, influenciadoras, Renata tá aí, é, uma das precursoras aqui no estado da gente, então experiência ela tem de sobra, eu digo a ela que todos os dias eu aprendo ah, com ela, é. E foi ela é minha blogueira
1: raiz, né? Ah, ah, eu eu é. lá, ela tem um blog, quando ah, é. não existia. Eu sou
3: social. <risos> Adoro. Eu, eu olhava lá e ela
1: sempre foi uma super tendência para todo o nosso estado, e né? Sobre, da importância sobre posicionamento da
3: publicidade é. do marketing para o negócio. Sim. É. Né? Então,
1: então, por isso que a gente criou, inclusive, um
2: setor de marketing dentro da empresa. Isso. Né? Primeiro, porque a gente tinha a pretensão de que o Reuse fosse é, um bazar online. Né, mas aí a gente viu a necessidade de que realmente abrisse presencial, porque as pessoas de uma pessoa a queriam, A necessidade, né? as pessoas exigiram.
3: É, de foi, uma exigiram. Uma é, foi assim,
2: a gente começou numa salinha de 12 metros quadrados, uhum. né, como o Renata falou, muita gente também chegou e falou assim, nossa, mas a expectativa era de que a gente abrisse entrar? uma coisa muito
3: é. grande. Mas pode, pode, Em salinha de 12 metros, tem é, computador, é. entendeu? Então... A gente começou ele, né? Muito,
2: a gente começou muito pequeno. Sim. E aí muita gente torceu o nariz, né? Mas aí eu falei, gente, relaxa. Quando é. eu comecei há 12 anos atrás, muita gente torceu também é o nariz para mim, é. não acreditou é. uhum. no que eu tava fazendo, né? Fui humilhada inclusive, é, mensagens e Sim. tudo, desacreditada. E hoje o marketing
1: de influência é o que mais vende. Né?
2: Exatamente. Então, quem até lá atrás tava falando, se rendeu. Sim, né? sim. Então eu falei, deixa pra lá. Vamos começar aqui o nosso pequenininho, vamos entender do nosso negócio e a coisa vai acontecendo. E aconteceu, em 18 dias a gente teve que sair da nossa sala de 12 metros quadrados era uma sala de, de. Duas salas de 80. E nossa, hoje. Ocupamos quase um terço é, <risos> Hoje nós temos aí 200 metros quadrados nossa. entre o Reuse, o Reuse Kids, o Prêmio, né, que é a nossa seção de marcas Prêmio, de luxo,
3: Premium, de luxo de e o nosso estúdio é. e
2: administrativo.
1: E já não está cabendo,
3: Aguarda né? <risos> aí. E, que já aguardem, e né? eu queria. A de crescimento aí.
1: É, o, a indústria de moda é uma das mais poluentes né, do mundo. Sim. E você sempre esteve inserida nessa, nessa indústria de moda, de influenciar, aquele fast fashion. E hoje a gente vê uma outra realidade de consumo. Como vocês veem o mercado? Como é, vocês sentem algum preconceito? Ah, peça usada, nunca vou ter essa experiência. Eu sempre convido, né? A gente faz esse movimento. Eu deixo circular e você. Para que as pessoas tenham a primeira experiência de, de compra de quando rende. Porque a primeira experiência faz com que as pessoas virem a Sim. chave e caramba, uhum. eu posso estar consumindo boas peças, em, boa, em bom estado e ainda ter a questão do retorno financeiro, né? Que você pode ser uma fornecedora é. de bright choice. Então, como vocês veem a perspectiva do mercado? Vocês veem aceitação, algum preconceito? Como vocês enxergam isso?
3: Eu participei ainda pouco, antes de chegar aqui, de um uma feira de empreendedorismo. Minha mesa foi exatamente sobre empreendedorismo e sustentabilidade, e lá eu falei exatamente isso, que falei inclusive no meu Instagram hoje, que o maior ganho do reuse, o maior feito do reuse, não foi ter crescido em um ano 300%, o maior feito do reuse foi quebrar paradigmas na nossa sociedade, porque nós atendemos um público que vai dos 18 anos, estudantes... Muitos estudantes lá, porque estudante é... não tem bicho mais sabido que estudante. Ele <risos> quer andar bem vestido, né? Custo baixo.
1: E é uma geração que tem uma mais Mas uma geração é, já que já chega,
3: essa pronta. Essa é, ela chega pronta. Ela já chega pronta. Eu vejo meus filhos todos os dias, é a mesma tecla. Sustentabilidade, é meu ambiente. Mas existe aquela geração dos nossos pais que a gente hoje atende esse público também. Hum, isso e é muito, muito gratificante. Muito. É, são muitos depoimentos que a gente escuta lá. Gente, eu não, nunca tinha consumido. nunca imaginei consumir. Hoje eu vivo aqui. digital <risos> tá ali toda semana. Tem mãe chegou que chega nova, com a chegou. filha, chegou. Como cliente, né?
0: como fornecedora,
2: né? Como fornecedora. Isso, tem as mães que chegam com as filhas e falam Minha filha me apresentou Olha e eu achei só. fantástico. E aí virou fornecedora e tal. Tem até a avó que vai Sim. com a, a, a filha e a neta. Uhum. Então, é, essa história de de ultrapassar gerações, é muito bacana, muito. né? E também a gente escutar muitas pessoas dizendo pra gente, né, Rê? Assim, nunca comprei em second hand, não sou adepta, mas cheguei aqui, estou impressionada com a seleção de vocês, com a curadoria, virei cliente, chamei a amiga, veio pra cá. Então, isso, assim, é fantástico. E, e confesso que nem nós esperávamos, assim, um, um sucesso, assim, uhum. tão grande. Porque, justamente, a gente pensou, não, vamos ter que... Isso devagar, vamos, né, Rey? É, claro, porque é uma ideia... E, nova. assim, nova, sensação, nova. Né? no Brasil, né? Fora a gente é. já vê obviamente Estados Unidos, Canadá cresce oito
1: vezes mais. Aqui é. no Brasil
2: cresce três vezes é. mais. Exato, porque no Brasil meio que tá chegando agora é. como tudo, né? Chega uhum. um pouquinho depois. E quebrando naquele paradigma do brechó, ser é aquela roupa fedorenta mais né? é. ah, é. aquelas roupas que ninguém quer. É. Né? Então tem que quebrar essa imagem. Tem que Por que isso que a nossa curadoria ela é muito especial, sabe? Ela reflete muito, assim, o estilo de nós, das três Sim. sócias né, o que, que a gente usaria claro que a gente trabalha com todas as numerações né, de para públicos de todas isso. as idades e também de vários estilos, porque mas a gente é entende gosto. que as pessoas são são multi, né? Sim, são sim, multi sim. culturais, enfim. Então, mas a gente sempre olha e fala tem que ter o nosso dedo. Então isso realmente fez a diferença, fez. né? A nossa curadoria. Muit, a, algumas a gente já escutou de pessoas que chegam lá e falam assim: eu, eu já venho aqui logo que eu sei que tudo que está na Arara já já, já <risos> fizeram a triagem. <risos> então, só tem coisa legal. <risos> então isso é muito bom porque era o que a gente queria imprimir sim. nosso DNA, fazer algo diferente. Algo que a gente via fora do país e que a gente não encontrava aqui ainda. E isso é, é muito bom,
3: né, E também, é, eu acho que existe outro fator também determinante uhum. para você dizer que o, o reuse hoje é um case de sucesso, que é a experiência que a gente tenta proporcionar para o nosso cliente. Você compra uma roupa lá, que já foi usada por outra pessoa, mas ela sai embalada, uma sacola, com todo o zelo, com todo o cuidado. Cheirosas, é. sabe? E é. ali você chega, se chegar no fim de semana principalmente, vai ter um bolo para você, vai ter um cafezinho. Então, é uma loja como quem está comprando um produto novo. Sim. E eu percebo que o, o sentimento que nós passamos é esse. Isso faz toda a diferença. E pra que quem tá ali comprando.
0: Relacionamento, né? Porque quem vai uma Sim. vez, volta, espera a é, coleção isso. nova.
3: Isso é, é
2: legal. E volta também. Isso é muito legal, essa história do, do relacionamento. Porque as clientes saem de lá do Reuse, usam a roupa no final de semana. Recebem um elogio, né? Nossa, <risos> é. tá linda e tal. Menina, mas tu não sabe. Comprei uhum. no Reuse, gastei X. É. A pessoa fica chocada. É. Mentira, é. Onde me mostra e tal. Eu vou. É, teve até uma, uma pessoa que foi lá comprou muito, 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 e ela falou assim, olha, parabéns, uhum. porque eu sempre tive na minha cabeça, você, eu via você divulgando, mas falou, não, não vou, uhum. né? mas aí um dia eu falei, eu vou lá, e aí foi, ela disse, eu dei essa possibilidade, essa chance de conhecer o Reuso e me impressionei. Eu achava que a roupa fedia, engraçado. Eu achava que a roupa fedia, que tinha coisa rasgada. Mas quando cheguei aqui, eu tô chocada. Eu falei, ela desculpa te dizer isso. Eu falei, não, acho ótimo. Porque muita gente ainda tem essa sensação Sim. de que o brechó é de roupa. Né? Que você chega e tem aquele cheiro, roupas que ninguém usa mais, porque ninguém quer. E o nosso veio pra dizer assim, não, não é assim, É essa né? roupa que eu é quero. Quebra essa roupa mesmo, eu quero. É é, foi muito legal.
3: De mudar a, a, a mentalidade, mentalidade de consumo. Sabe, porque lá a gente recebe todos os públicos. Sim. Uhum. Do, do público A, enfim, infinito. Tem, tem médicas que vão lá, tem, tem advogados que chegam e chegam no escritório. Meninas, já sei. Agora os blazer, tudo, roupa de trabalho, só popular não reuso. Então, assim, nosso público é infinito. Isso é muito bacana. É. sabe de, E, e, e impressiona também como a gente fideliza, consegue fidelizar. Sim. Sim. Sabe? Quem vai não reuse, uma vez, eu costumo dizer assim, viu? O meu slogan do, do, da publicidade do meu negócio é assim: quem vai, não esquece. Quem vai, não esquece, porque realmente é uma experiência que você, poxa, você sai de lá super bem vestida, um custo-benefício bom. E uma coisa muito legal da moda circular, da sustentabilidade, é que é muito harmônico também com a, a loja que vende o produto novo. Por quê? Porque quem vai comprar um, um produto novo vai sabendo, poxa, vale a pena eu investir aqui porque Sim, eu vou é usar que... e vou levar para reuso né? de novo. É. E vender e vai circular. É então, isso. assim, é, é impressionante como tudo se encaixa. É um encaixe perfeito. É. E a importância
0: de vocês terem um bom relacionamento com os clientes e fornecedores... É que um dado bem importante... Eu adoro dizer ele... É que manter um cliente na sua base fiel... Ele custa sete vezes menos do que capital novo... Então o cliente que vai e te compra... Ele sai e te indica... Ele vai e volta... Ele traz novos clientes... Ele Isso. vira até o fornecedor... Isso. Então assim melhor do que você captar novos clientes, que é, obviamente, precisa de estratégia para isso, precisa de marketing, precisa de uma equipe, precisa de postagem, é você conseguir manter o teu cliente fiel, né? E aí eu vou dar um, um casezinho básico, né? Chegou coleção nova lá de roupa fitness, a Dani caminhou para mim. Ah, é, é, é. <risos> Olha isso agora! Fiz, mandei mensagem lá no Instagram, eu fiz, eu quero,
1: menina, rapidinho. O já Chegou, o seu gente, mais sério, assim,
0: chegou lindo, é como você falou, é você falando e eu tô vendo o que aconteceu, um case de um cliente, né, então realmente chegou embalado, chegou organizado, ah, chegou rápido, um, uma super atenção, isso importa, porque é isso que faz com que o cliente volte, né, ninguém quer mais comprar por comprar, vocês estão falando aí, vai, minha mente vai explodindo, porque eu trabalho com experiência do cliente, então eu, eu vou conseguindo visualizar na prática, a gente tá tão acostumado a ser mal atendido, a chegar é. nos lugares e as coisas serem de todo jeito, e ter gente de cara feia, e gente... A gente, a gente, a gente é faz muito
2: esse, esse treinamento né, com as nossas colaboradoras. Reuniões. Em um ano a gente saiu aí de uma colaboradora que tínhamos e agora somos, são nove. Né? Fora
3: o, os, os terceirizados, é, os prestadores. Terceirizado, motoboy e
2: tal, enfim. E aí é, a gente faz né, reuniões periódicas, a gente fez já treinamento com, com coaches, enfim, que é justamente para ir refinando ainda mais esse atendimento. E como eu tenho realmente essa experiência de de influenciadora, de comunicadora, eu trabalho
1: com isso há tantos anos, com muitas marcas, então né? eu,
2: eu já sei mais ou menos, gente, sim. isso aqui não funcionou isso aqui foi legal, isso aqui não foi e obviamente as três sócias têm experiências de, cli de serem cliente, clientes sim. em vários outros lugares, sim. né, e, e é legal também, a, a gente traz muito isso de fora eu voltei da minha última viagem, agora eu fui para um, um brechó em Paris, que eu gosto muito uma Monogram, e é maravilhoso e aí eu Tirei foto e tal. Eu falei para as meninas, eu contei minha experiência, né, gente? Olha, elas atendem assim, é, é tal, vamos pegar a peça desse jeito. Então, isso é muito legal, né? Essas nossas experiências também que a gente traz para dentro do nosso Sim. negócio. Isso também é, é, é muito legal.
0: Hey, e para estar tá atualizando a base, né? A base de clientes, quando eu falo, o que é que vocês fazem para estar. Tá engajando eles a comprar mais a indicar, tem algum, tá alguma coisa específica, algum programa de fidelização ou alguma ação de marketing específica para própria base? Eu queria só base? fazer um
1: parênteses para essa tua pergunta eu sou consumidora lá e quando chega coisas que são a minha cara, as meninas me mandam as fotos para eu ficar louca <risos> não, e querer comprar então isso é uma forma de, é. de relacionamento né? que eu vejo é. que elas trabalham assim é. e a gente tem,
3: tem até esse cuidado né? pra, a gente, sempre, cuidado para quando for enviar realmente, de conhecer Sim. né porque Sim, ali ah, hoje, gente, né? Porque é que tá, a gente tá vivendo um momento de muito invasão da privacidade do sim, cliente. Sim, a gente sim. recebe milhões de telefonemas também. aqui no, no celular, pra, pra oferecendo pro, serviços, sim. produtos, é uma coisa assim que constrangedora. Então, até isso também a gente fala muito para elas. ó, Quando mandar para o cliente, manda realmente coisas que realmente sejam a
2: cara a cliente, cara dela, né? porque é, que...
3: Que, que enfim, que tenha valido a pena. Ela abriu e o, o WhatsApp <risos> dela tem é. Isso. É. E aí,
2: um, talvez faz uma isso coisa... faz a gente tem estratégias de marketing também. Não temos programa de fidelização ainda, mas é, estratégia de marketing a gente faz. Por exemplo, agora mesmo a gente está fazendo um especial de verão, que bombou uhum. muito ano passado. A gente está fazendo, a loja está lá lotada. O povo vem para cá, a gente não dá, estamos aqui. É, no mas aqui também tem as datas e
3: comemorativas, né, que A gente visa é. assim. Por exemplo, a gente fez um. um um concurso cultural agora do Rio Kids para escolher foi
2: muito legal. que foi
3: muito legal para escolher o nome do nosso mascote então teve uma interação gigante <risos> eles adoram sabe adoram tanto mas que assim que eu adoro não mas gostou foi, foi, é. acho que quem mais gostou foram os pais né Rei não ficaram muito então foi né? muito legal e a gente realmente é, levou também outras pessoas a conhecerem então, o reuso conhecer, por meio desse, um desse maior
2: E, obviamente, isso reflete na, na, no valor das vendas, né? no, no faturamento da empresa. perfeito Então, a gente usa dessa, dessas estratégias, né do, do que a gente vive também é. fora da empresa, para levar para a empresa. Olha, eu, eu vi isso aqui fora, isso funcionou, vamos fazer...
3: Perfeito. Ideias não faltam, viu? Porque não. eu costumo dizer assim, ideias... As a falta
2: tempo, né, Rede? executar tanta
3: ideia. Sabe? É impressionante, assim, a gente tem muitas... Todo dia suja uma ideia, vamos fazer isso, uma ideia maravilhosa e tal. Mas é impressionante com, realmente, assim, executar é o mais difícil, Sim. sabe? É.
2: E a gente faz tudo muito com o pé no chão, né? A gente faz, não vamos, não vamos
1: viajar na maionese aqui, Sim. não. Quando não uma anda uma viajada, viajada e a outra tem ideia, deixa, calma. Tem isso um tem... É. É. E aí vocês vão criando a cultura da empresa de vocês, Sim. né? É muito importante isso. cultura organizacional, entender como vocês lidam, porque cada empresa tem o seu jeito de fazer acontecer. Sim. Igual na sua casa, a sua família tem os seus rituais e os seus hábitos, a sua empresa também tem que é algo muito intrínseco, é muito só seu, não tem como imitar. Verdade. Cada negócio tem o seu e sua alma, é. né? Então é. é muito importante alinhar essa cultura organizacional com todo o time, né, com todos os colaboradores. Quais são os valores da reuse? Né, o que é, que são, o que é prioridade para vocês? Né, trabalhar valores reais, porque negócios reais crescem se tornam reais e a, a proporção de crescimento de negócios que têm valores cultura organização definidas é muito maior né? então eu acho bem interessante porque vocês são muito alinhadas nos propósitos na mentalidade e aí eu queria entender quais são as perspectivas de crescimento de vocês vocês querem levar o Reuso aqui aqui horizonte aí do Brasil do mundo vamos ah lá. é alto viu é é agora alto, é alto, é
3: tá <risos> eu, eu, eu tenho uma frase que eu dizia para Renata que ela ria, mas agora eu tô vendo ela repetir. Ah, olha aí! Eu, eu, qual é a frase? Re é lavagem cerebral. <risos> é lavagem. Eu quero que o reuse realmente, assim, fique na cabeça das pessoas, Sim. que quando as pessoas lembrem de moda circular, Sim. venham na mente, assim, igual a, a, a outros produtos, né, que a gente vê no mercado. Sim. Bombril, esponja de aço, de aço. Eu quero que o reuse se torne isso. Que quando as pessoas pensem em moda circular, de imediato venha a mente delas. Reuse moda circular com amor.
0: <risos> Bacana meninas, então deixa eu fazer só uma, um resumo do que a gente viu até aqui, né? É, primeiro, vocês falaram da história de vocês como empreendedoras e a importância de começar baixo, né? Começar né, com o pé no chão, pequeno. Muita gente acha que empreender só tem um dinheiro investir e colocar em prática. Ou Por isso só, as empresas fecham. Ou só tem valor se você começar a
2: fazer gigante, um super gigante. evento de inauguração, eu tenho que botar no melhor ponto e tal. Não é assim, Sim. né? Isso. Eu, eu tenho muito isso na minha vida, porque comecei também, eu até escrevi sobre isso ontem, eu comecei no computador da minha casa, fazendo o meu, meu blog ali, quando eu chegava de noite, uma coisa muito é, de hobby mesmo, né? E aí deu certo, porque eu acho que quando a gente faz com amor, a gente tem os nossos sonhos, agora tem que trabalhar muito, sim. né? Tem que trabalhar consistência. muito, consistência. É, consistência, persistência, aprender com os erros, porque os erros vão vir, sim, isso, aí sim. É, isso aí é fato. Vão vir aprender com os erros, não achar que você sabe tudo, né? É pegar o que funciona, vamos botar em prática. Então precisa realmente disso tudo.
0: Né? Quer mais case de sucesso do que isso, vocês começarem com ideia de grupo de WhatsApp, né? E é. hoje tá aí proporcionando na casa das pessoas uma nova geração de moda circular, né? Uma nova ideia, um consumo sustentável. E muito mais do que a gente colocar no papel é ver as coisas acontecendo, né? Então, Verdade. muito mais do que a gente querer que a moda circular se expanda é ver os clientes indo até vocês, falando o nome de vocês e indicando vocês, né? É. Então, que dica vocês podem dar a quem tá querendo empreender, e aí, independente do negócio, quem queira se jogar aí. Qual é a dica que vocês
3: podem dar a esse pessoal? Primeiro, que não espere o um momento perfeito, que ele não vai chegar. Tem um, um, um empresário americano, eu não tô lembrado o primeiro nome dele, mas o, o sobrenome é Hoffman. E ele diz assim, se você se orgulha do seu primeiro produto, a versão do, da primeira versão do seu produto, é porque você lançou ele tardiamente. Tarde demais. Né? Tarde realmente. demais. Então, quantas coisas a gente olha né, Rê, lá atrás e diz assim, acho que teria feito diferente, mas o importante é que a gente começou isso. a gente deu pontapé a pé. a gente tem que buscar sempre a nossa melhor versão isso eu falo não só como pessoa jurídica mas como pessoa física mas esse perfeccionismo ele não pode paralisar a gente a gente tem que colocar as coisas para acontecer eu digo assim, você tem que ser um sonhador a gente não pode viver de medo, a gente tem que viver de sonhos mas você tem que ser um sonhador que, que executa então é executar que é a parte realmente mais difícil e precisa realmente muita coragem, muita disposição, muito ânimo e muita perseverança. Porque muitos empreendimentos fecham. Ai, com três anos fechou, fechou porque não perseverou. Lá em casa tem um lema que eu uso com meus filhos: começou o negócio, termina. Começou, se matriculou no curso de inglês que você queria, vai terminar. Eu lembro <risos> que eles faziam com o mas eu não quero mas vai terminar. Tem que terminar, o que você começa, você tem que terminar. Então, quando te bota na cabeça que aquilo ali, a gente começou e tem que dar certo, não existe outra alternativa, dificilmente vai dar errado.
2: E eu posso falar, assim, do realmente começar pequeno. Né? Não, não, tenha, não, não espera, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de um sócio, eu preciso é, começar, por exemplo, eu gosto de fazer bolo, doce. Ah, eu preciso de uma cozinha industrial. Eu preciso de uma panela, não sei o quê, Não. Começa fazendo a cozinha da tua casa. Faz pequeno, faz o que você sabe, faz com amor. Né? Faz com amor, faz com dedicação. Bota no grupo do WhatsApp, bota no, no elevador do prédio, né? oferece aos vizinhos, às mães da escola, e aí a coisa vai acontecendo. Se o produto realmente for bom, né? E você trabalhar com afinco vai acontecer. E aí você vai crescendo aos poucos. Não, não, não deixa ninguém te desmerecer, isso, né? Isso. Porque você tá começando pequeno. Não deixa ninguém desmerecer teu sonho. Imagina eu, se eu tivesse lá atrás, escutado as pessoas que falaram assim, até pro meu pai. Mas sua filha, ela vai deixar de ser advogada pra escrever um blog? Isso dá dinheiro. Imagina se eu tivesse escutado essas pessoas, Sim. se eu tivesse tido vergonha, porque muita gente tem vergonha de executar é o ego, os né, próprios gente? sonhos. É é o ego. porque as, Do que as pessoas estão falando. Esquece as pessoas. Se você confia, no teu projeto, no teu sonho, vai em frente, né, claro, se você tiver apoio, é muito melhor, é mais fácil quando você tem apoio, eu tive apoio da minha família eu tive apoio da minha família da primeira vez e agora, nesse segundo caminho da moda circular, é mais fácil, mas também se você não tiver tudo bem, eu vou fazer, eu vou em frente, pega teu Instagram abre, entendeu, faz essa coisa que eu falei do, do networking, olha, você pode divulgar pra mim, me ajuda aqui
1: é, compra aqui o meu doce e tal, então enfim eu acho que é isso, é, é sonhar e perseverar Os também. Os desafios, as dificuldades nos fazem grande, né? nos faz crescer. Né? Eu gosto de falar assim que o fundo do poço ensina coisas que o topo da montanha não ensina. Isso. Né? E eu tenho um, uma frase Adriana na sua que eu adoro, que é O que é ruim de viver é bom de contar. E agora eu queria que vocês contassem um momento que foi muito ruim de viver, que foi uma dificuldade, mas que hoje vocês tiraram aprendizados e que as pessoas possam aprender com, essa, com algum, pro, algum problema, alguma dificuldade que vocês hum. enfrentaram ao longo da jornada de vocês. Pode ser algo pessoal, algo profissional. Alguma história que vocês lembrem aí? O que é ruim de viver é bom de contar. <risos> e
3: aí? Eu tive um ano muito difícil, porque foi um ano de transição de carreira. Sim. É, que foi o de 2022, exatamente, quando o Reuse abriu. Eu era servidora é, é, do Tribunal de Justiça. Sim. E eu tinha um salário certinho ali, bom salário. Eu era assessora de segundo grau do, do Tribunal de Justiça. E de repente eu olhar para minha família e dizer eu vou ó, jogar para o alto e vou empreender. Com, quem? Com o Renato, showa. Vou, <risos> vou, aí, aí não, e mais. Aí quando diz, mas assim, você vai fazer o quê? Vou, vou, vou entrar na moda circular. Ah, vai vender é roupa o... velha? Assim, <risos> entenda que não foi fácil. E foi assim, essa transição foi difícil. Mano. Renato acompanhou tudo. Eu, eu, eu vivia naquela, naquele dilema do que fazer. Eu sabia o que eu queria, mas primeiro eu tinha que convencer as pessoas ao meu redor, porque quando a gente é casado, a gente tem um orçamento familiar, eu devia também satisfação até meus pais, que ficavam preocupados, né, Sim. assim, o que é que ela tá fazendo, entendeu? Mas que eu agradeço todos os dias por ter tido coragem de tomar essa decisão e enfrentado, sabe? E graças a Deus, é, por uma empresa que tá aí, né, é, em ascensão, com boas perspectivas futuras também, e acho que a gente tem que arriscar nessa vida. Tem horas que a gente tem que desatracar o barco do Porto Seguro, porque está ali o barco do Porto Seguro, e se aventurar mesmo em águas profundas. Porque são essas águas profundas, as tempestades, que vão fazer o bom marinheiro. Sim. E eu acho que comigo assim, foi um ano de um aprendizado imenso. Uhum. Acho que o que eu não cresci em 10 anos, eu cresci em um Que foi no ano de 2022. Foi um ano muito marcante na minha trajetória.
2: Muito bom. E o meu, a minha dificuldade, assim, eu posso dizer que foi, assim, é meu tempo, né? Eu, eu já, já vivi uma vida muito, muito atarefada, muito louca, porque muita gente acha que o trabalho de comunicadora, o trabalho de influenciadora é só glamour e ninguém vê o que tem por trás, né? Minha assessora tá ali, ela sabe, tá rindo porque ela sabe, a gente não consegue gravar o que acontece, porque o que as pessoas veem tá ali na frente das câmeras Mas e pra acontecer aquilo ali? Né? o tanto que eu tenho que me dedicar o que eu tenho que, que perder dentro da minha casa de, até de estar com as minhas filhas então quando eu fui colocar mais um negócio como assim? Então, foi super difícil assim, no, no começo continuar a equilibrar os pratinhos porque já era difícil equilibrar e eu ainda arrumei uma outra coisa <risos> e não é fácil você Sim. empreender você gerir né, uma empresa mas eu tenho duas sócias assim, maravilhosas que me ajudaram muito que eu aprendo muito com elas também porque eu sou muito perfeccionista. Então, eu não conseguia lidar com aquilo. Eu, eu <risos> tinha que estar tá tudo perfeito na empresa, na minha empresa de comunicação, no Reuse. E eu ficava assim, eu falei pronto, vou estourar, vou explodir, né, eu faltava em casa também, porque eu não dava conta de tudo, então, gerir esse meu tempo, aprender a gerir, isso foi muito importante, uhum. né, foi, foi uma fase, assim, bem difícil, que eu fiquei, assim, bem, bem tensa, mas hoje eu consigo é, navegar aí com com mais tranquilidade, mesmo enfrentando essas tempestades ou os grandes
1: desafios que o, a atividade do empreender ela exige né? eu vejo que vocês dois têm um ponto bem comum que é a espiritualidade né? acho que a gente precisa trabalhar o nosso espírito, né? a nossa fé a gente precisa trabalhar o nosso corpo, a nossa mente porque senão a gente, doida mesmo né? porque a gente nunca está dando conta a gente não vai dar conta, mas a gente faz o nosso melhor né? todos os dias a gente acorda para fazer o nosso melhor e como é a espiritualidade, que, como é que vocês trabalham isso no dia a dia? Assim? O que é que isso faz de vocês, mulheres mais fortes, eu tenho certeza que faz. Mas Demais. como vocês trabalham isso, né? Muitas pessoas, às vezes, não sabem como trabalhar isso, não sabem como ter uma relação é, com Deus, íntima, mais né? íntima. E aí eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre eu isso. Eu boto
3: todo mundo para rezar na empresa, né? <risos> Você sabe como é o ambiente de mulher, né? Sim. Então, as nossas colaboradoras, elas são maravilhosas. E quando tem qualquer probleminha, assim, de relacionamento, eu boto todo mundo para rezar. <risos> eu invoco vamos rezar, vamos, vamos, eu acho que não tem, uma marca do reuse, como eu já disse aqui, é a autenticidade. Então, existe essa autenticidade até na forma de liderar. Sim. Sim. Eu digo né, muito a Renata, né, só eu lidero com amor não venha com esse negócio de Maquiavel que os filhos justificam mesmo não eu, eu, eu lidero valorizando elas Sim. muito valorizo cada mulher que está ali dentro sei que cada uma tem a sua história respeito demais cada uma e lidero falando sobre virtude virtudes Sim. virtudes porque nós estamos aqui para evoluir para buscar santidade para buscar por virtudes desenvolver sabe então sempre que tem nossas re reuniões motivacionais eu sempre estou falando como a gente pode ser melhor. Evitar fofoca em ambiente de trabalho. Ajudar o outro. Como dar o melhor de si para o seu trabalho. Nosso trabalho é nosso ganha-pão. É o que está lá. É bíblico. Que o trabalho Sim. é sagrado.
1: Multiplicar os talentos. Foi até o os evangelho talentos.
3: O evangelho uhum. lindo de uhum. ontem. Que o empregado, ele... Achei linda a homilia de ontem. Porque o empregado, ele... É, o preguiçoso e o maldoso, que é assim que o patrão trata ele, ele enterra os talentos, os outros multiplicam, e ele foi lá enterrou. e por enterrou. Porque eu estava com medo e estava com preguiça. Aí ele disse, não, servo preguiçoso, você não, não multiplicou os talentos, sabe? Então, eu estou sempre ali é, é, usando a sabedoria da Bíblia, que é um, um infinito, um mar infinito de sabedoria, está tudo ali, o manual, melhor manual de vida Todos os relacionamentos humanos estão dentro da Bíblia, sabe? E Renata, realmente, nós nós temos, nós três, Mariana também do jeito dela, né, mas nós temos esse ponto em comum da espiritualidade, que eu acho que faz toda a diferença para nós promovemos o equilíbrio que a gente tanto precisa na vida da gente, que problema todo mundo tem. Mesmo o outro eu ligo, hey, meu, meu menino tá doente, Renata com outro, 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 outro problema, então... O que seria de nós se não fosse esse eixo espiritual, hum. sabe? Para recompor tudo.
2: E tudo que a gente faz assim na empresa, a gente consagra ao Senhor. Né? na nossa salinha é, é muito interessante isso, nossa pequena salinha foi consagrada ao Senhor, Padre
1: Jorge, Padre foi, lá. Jorge
2: foi lá inclusive estávamos aqui neste mesmo estúdio, foi. daqui ele foi lá, e a gente fez um momento de oração muito bonito, que foi muito, é muito emocionante, e lá mesmo, através de uma outra pessoa que também estava conosco, Ceci, foi revelado vocês não vão passar muito tempo aqui foi. eu fico até emocionada, porque foi <risos> assim foi. É,
3: Ela disse, é muito de Deus passar passar é, e assim
2: foi, foi por 18 dias,
3: né? 18 e dias. a
2: gente realmente consagra tudo ao Senhor porque a gente entende que isso aqui, primeiro de tudo, é só uma passagem, Sim. né? Então, também se não for para honra e glória do Senhor, que não seja, né? Então a gente entende muito isso. Às vezes a gente quer que algumas coisas aconteçam, elas não acontecem e a gente diz, tá, tudo bem, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, né? A gente trabalha para aquilo. Mas se não acontecer, é a vontade de Deus. Então a gente deixa muito isso em primeiro plano. E a gente entende, compartilha desse pensamento de que é para a honra e glória do Senhor. E, quando, e enquanto assim for, a gente vai crescer para a honra e glória do Senhor. Quando não for do plano dele, a gente vai acatar. Porque eu digo algo que é muito assim: eu só quero para minha vida o que o Senhor quiser. Nada mais, nada menos. Então isso é um, um lema de vida e tem sido assim, vai ser assim
0: para sempre.
1: Hum. maravilhoso
0: dá vontade de ficar conversando
1: é, tá é. dia, fica né? <risos> a tarde né porque
0: assunto a gente além tem... gosta de conversar <risos> tem. <risos> tem assunto dá vontade de ouvir dá vontade de aprender com vocês né com o dia a dia com os corres né com a correria parte familiar parte espiritual parte empreendedorismo parte comunicadora mas nosso podcast está chegando ao fim ah. <risos> <risos> infelizmente está chegando ao fim mas eu tenho certeza que quem nos assistiu Pegou muitos insights aí. Aprendeu que empreender não é só investir, não é só ter dinheiro e começar a ganhar não é. Não,
2: não é mesmo. É ter muita
0: vontade, é ter coragem, é abdicar de muitas coisas muitas. e é comprar o produto que você vende. Né? É acreditar acreditar e fazer acontecer.
2: E não ter vergonha, né? Porque, por exemplo, muita gente pensava assim, no nosso primeiro especial de verão que a gente falou, quem tava lá? A gente falou isso ontem, né, Rê? Era eu e o Renato, a Mariana estava viajando e eu e o Renato tava lá, biquininho por biquininho. <risos> e muita gente olhava e ah, falava, mas você não precisa disso, mas não é precisar, eu quero fazer isso, né? E isso não, não me desfaz ou, ou me, me diminui perante a ninguém. Não tem problema nenhum, tô aqui sentada no chão amarrando biquininho por biquininho. Esse ano a gente já teve ajuda, não precisou fazer isso, a gente ajudou. Mas a primeira vez fomos nós e qual é o problema, né? Isso não, não nos diminui. Eu acho que aceitar isso, entender isso, é muito bom. Porque você só faz crescer. Né? É e não só no trabalho, mas na vida.
0: Sim. Né?
3: É, eu acho que empreender também é você despice do ego, sabe? Fazer o que é necessário e ter muita coragem, sabe? É, 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 é coragem. E aí eu uso, por onde eu passo, eu deixo também, não lembro. para ser feliz é preciso coragem, sim, então... Sim para empreender também preciso coragem
1: Verdade.
0: Coragem e atitude, né? O que vocês Isso. têm. É. Eu digo muito que potencial sem atitude não significa nada. De nada, de nada adianta você querer crescer, você querer ter um negócio e você nunca tirar a ideia do papel.
3: É o sonhador você não... executor,
0: né? É o sonhador uhum. executor. Né? E a gente falou muito disso nesse podcast. Então, quero agradecer a vocês Ai. pela disponibilidade, por, por estarem aqui contando um pouquinho da história de vocês. Com certeza, quem nos assistiu e quem está nos assistindo vai ter muitos insights, né? É boa. E vocês é são exemplo. boa. exemplos de inspiração para várias pessoas. assistem seja, né, é. que a gente possa
3: inspirar outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que às vezes, principalmente mulheres, Sim. sabe, que ontem inclusive foi o dia do empreendedorismo feminino, feminino. eu fico pensando assim, o empreender, o empreender é muito democrático, então ele não está ali restrito a doutores e mestres, você não precisa ter um título na mão, e você também não precisa de tantos recursos, você quer ser influenciador, o celular que você tem em casa começa com aquele celular. Sabe, eu acho que foi também uma lição que ficou aqui. E o empreendedorismo tira muitas mulheres de uma situação de violência, de uma, uma situação de, 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 de qualquer outra vulnerabilidade, vulnerabilidade, sabe? Enfim, empreender é lindo, gente, é difícil. <risos> é, 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 é coisa para corajosos, mas é muito gostoso, muito E prazeroso. é recompensador,
2: né? É. é recompensador. Quando a gente vê que aquele sonho ali está tá dando certo, é, é muito bom. Hum. É e empreender
1: bom. é doar-se, né? É doar-se com aquela força de vontade de fazer acontecer. Sim. Não desistir, porque as, as tribulações vão acontecer todos os dias. Mas a gente, quando tem consistência, valores bem definidos, propostas, sabe o que quer fazer? A gente dobra lá o biquininho com a maior felicidade isso, do mundo, isso. né? Trabalho edifica, seja qual for ele. Isso. Então a gente precisa ter essa mentalidade. As pessoas precisam ter coragem de trabalhar, uhum. né? De colocar seus sonhos no, na prática mesmo, no dia a dia. Porque só assim a gente cresce, né? Então a gente é agradece aqui esse podcast... Falar sobre empreendedorismo, a gente ama, né, Lila? Falar sobre gente, gestão e tecnologia. tecnologia. E a gente agradece demais, gente, ter vocês aqui falando sobre moda circular, que é uma super tendência, né? Até 2024, é, a moda circular vai representar 10% de todo o consumo de moda no mundo. Então, é algo que é uma super tendência, que só vai crescer e, com certeza, a marca de vocês vai ficar muito famosa ainda mais. Amém! E cerebral. esse de, uma de moda sustentável. Então, muito obrigada. Compartilhem aí esse episódio, né? Com pessoas, para que as pessoas conheçam o modo circular. A gente convida você a deixar circular também, né? Fazer triagem das suas peças, deixar em um brechó. Vivenciar essa experiência de ganhar dinheirinhos, né? De, de comprar de second hand boas peças. Então eu deixo circular e você, muito obrigada aí Bora